0: como una especie de preámbulo, bueno, cómo se compone el presupuesto, ¿verdad? Eh, y, y cómo es la elaboración y este proceso, que en verdad es bastante complejo ya que tiene un componente técnico o económico muy importante y por otro lado tiene un componente eh, también muy político, ¿verdad? Eh, y acá cuando hablamos, imaginémonos, Gloria, y para la audiencia, este proceso empieza en abril cuando el Ministerio de Hacienda empieza a dar los lineamientos, digamos a todas las instituciones, tanto la administración central como, como las empresas públicas, digamos. Y, y a partir de ese alineamiento hay unos meses donde eh, prácticamente estas instituciones tienen que ir preparando y elaborando su presupuesto. Y, y a partir de ahí viene toda la parte de corrección y consolidación, eh, que lo hace también el equipo y la dirección de presupuesto del Ministerio de Hacienda. Y ahí, a partir de ahí, eh, como fecha tope, digamos, el 1 de septiembre para presentar al Congreso, eh, que en general, digamos, eh, hay, hay, bueno, eh, so, digamos siempre suele estar una comisión bicameral que estudia y, y a partir de ahí pasa a, a digamos, a las dos cámaras. Y ahí también, como siempre, pueden surgir modificaciones donde eh, en diciembre tiene que ser de nuevo llevada al Ejecutivo para que este pueda eh, autorizar esta ley de presupuesto ¿verdad? que como sabemos por ejemplo hubieron casos como recuerdo en 2017 cuando, cuando, cuando el Ejecutivo vetó por ejemplo el presupuesto del año 2017
1: histórico eh, <risa> pero este año sí, también Alfredo hay que, hay que recordar, Alfredo hay que recordar hay que puntualizar
0: eh, más a la audiencia pero eh, ahí hay, 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 hay un componente digamos político no menor eh, eh, y, y por eso es, eh, eh, digamos así, bastante complejo y es bastante importante que la ciudadanía entienda también los elementos que están ahí y, y qué importante también es estar detrás de, de, de esto que, que en estos momentos se encuentra ya en el Congreso. ¿no?
1: Alfredo, justamente que, sobre eso quiero hacerte una puntualización. Eh, sí. En estos días hablábamos y unos analistas económicos también de otra empresa de análisis decían lo siguiente, qué peligroso es que en un año político se den manotazos al presupuesto y terminen desfigurándolo es decir ese presupuesto que originalmente presenta el ejecutivo en el legislativo comienzan a cambiarlo a insertarlo con gastos en eh, contrataciones nuevas etcétera y no solamente desde el legislativo hoy en la comisión bicameral de presupuesto le teníamos a el ministerio de desarrollo social que planteó un adicional de 37 mil millones de guaraníes el ministerio de la niñez que dijo que hay 140 43 niños huérfanos y que por, lo, por consiguiente piden más recursos. La DIVEN, que dice que tiene 6 mil solicitudes que no pueden ser atendidas por falta de fondos, y la Contraloría que dice que necesita 7 mil millones de guaraníes para comprar un terreno para sus oficinas. Un desfile ya otra vez de instituciones que piden más presupuesto sí. del que se les asigna. como en la historia y te das cuenta
0: cómo, ¿cómo empieza el proceso? como te decía, Primero es un lobby, digamos, así con el Ministerio de Hacienda. Si sale, genial, y si no, pasa al segundo parte, que es el lobby en el Parlamento, digamos. Pero hay que también destacar que, que bueno, son, son este sería el cuarto año de, de tres años bastante difíciles. Eh, eh, como sabemos, el 2019 fue un año bastante complicado para la economía y el 2020 que desconfiguró totalmente. Pero eso que vos mencionás es súper importante porque en general, eh, bueno, en años electorales, digamos, la política suele digamos, aflojar el, lo que es el gasto fiscal y, y, y eso obviamente puede dañar de manera muy seria la salud, digamos, eh, justamente fiscal del Estado. Y ahí eso que vos decías mencionar, a nosotros nos parece, por ejemplo, algo muy importante nosotros sabemos que con la pandemia la deuda se incrementó de manera exponencial y por eso que hay, hay, hay en el presupuesto, por ejemplo, hay indicadores, por decir uno, verdad eh, ellos eh, estiman digamos que la economía va a crecer un 3,8 en el 2022 y el crecimiento de la economía es sumamente importante, Gladys, porque imagínate que, que eh, eh, eso te permite un cierto margen para tu déficit fiscal eh, eh, o también para el endeuda, endeudamiento, digamos. O sea, si tu economía crece, podemos decir que esa variable PIB digamos, va a ser mayor, por lo tanto te va a dar cierto margen, ¿no? Eh, para, para estos dos niveles uno puede jugar hasta cuánto puede alcanzar el gasto y el déficit en ese sentido, pero si, si eso se infla de manera, digamos, eh, descontrolada, eh, eh, por supuesto que eso va a ser incontenible. Y acá hay un tema muy importante porque... Nosotros sabemos que, que, que eh, desde el punto de vista económico por lo menos un 34% digamos, del Producto Interno Bruto, la deuda, es, eh, que, que son niveles y medidas que en cierta manera los economistas y los mercados tratan de seguir digamos eh, para lo que sería el riesgo país digamos, y lo que serían las tasas de interés o, 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 o las tasas que tiene que el gobierno buscar digamos, para poder... Eh, captar fondos digamos eh, eh, claro cuando, cuando esas tasas suben demasiado digamos el peligro es que también las tasas de interés suban y por lo tanto ahí entramos todo un tema de, de gastos de intereses